0: cuarzos, armonizaciones esencias curativas, lectura de cartas y mucho más, te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Casa Aramara donde te recibimos con los brazos abiertos la moda es nuestro idioma. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net bienvenidos a su programa psico radio donde tratamos temas del día a día sus problemáticas y sus posibles soluciones comenzamos
1: La mañana en que vengo a Bueno, bienvenidos amigos a su programa de Psicología, Psiquiatría y Salud, Psico Radio Guadalajara. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los martes. Y hoy, desafortunadamente, siempre ya tengo el guión hecho o el pensamiento, y siempre me voy luego loco con Iván, hoy nos encuentra sí, mi, sí, a, mi amigo Iván, bien. por ahí le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, por ahí tiene algún promita de, no, no de salud grave, pero sí que lo impide, impedía venir, uh -huh. y pues te mandamos un, un gran saludo, y sí, <risa> oyeron por ahí, escucharon las <risa> mañanitas, pues sí, las pusimos porque es cumpleaños aquí de nuestro gran amigo, Gracias. siempre Gracias. Eh, ya considerado de aquí ya, ya, ya. El equipo, de del equipo de del equipo de Radio Federico Topete, es un gusto y felicidades por tu no, menos.
0: Sí, ¿verdad? sí, sí, ya vamos para atrás, ahora sí. <ríe> gracias, gracias ¿Sí? Por, por el recibimiento, no me lo esperaba, pero muchísimas gracias. No no, gracias. no, no,
1: pues felicidades. ¿eh? Sí, y sí. pues sí, amigos, ya, ya presentamos aquí a nuestro gran invitado, que ya muchos por ahí ya lo conocen que nos hace el honor de estar cada mes por aquí con nosotros, y los invitamos a que se conecten a las redes sociales, Facebook, eh, este, como no, por guanatosfm.net, eh, Psicoradio Guadalajara, eh, también por YouTube, en vivo, también yeah, Psicoradio Guadalajara, bien. y las redes que ya conocen. Y Federico... Bueno. Para los que no te conocen, porque no es no claro. el honor de presentarte? No,
0: claro, gracias. Gracias por la invitación, como siempre, y el, el buen trato de aquí de los amigos de Psicoradio Guadalajara, que es un gusto eh, compartir los micrófonos con ustedes. Soy el psicólogo Federico Topete, vengo de Centros de Integración Juvenil, una institución que por ahí tiene 53 años con lo que es prevención, tratamiento e investigación acerca de drogas y adicciones, y pues con una temática muy, muy importante el día de hoy, 31 de mayo, sí que es el Día Mundial Sin Tabaco. Y para todos aquellos que estén interesados para poder dejar de fumar, ojalá les podamos apoyar un poco para... Que es una, una práctica que hoy en día se trata de que se elimine. O sea, hay, hay retos en donde se trata de que más gente se una y pueda dejar al lado el, el consumo, que al final es un consumo abrasivo y eh, pues mata alrededor de 8 millones de personas al año. Sí, en todo el mundo y eso es gravísimo además de la contaminación sí. el envenenamiento del planeta que de por sí pues traemos mucho, mucho eso y además de que las colillas también del cigarrillo pues tienen un significado muy muy grueso para nuestras playas para nuestros ecosistemas no que son normalmente donde se fuma mucho y, y que ya no hay cabida para toda esta parte, no entonces es un tema muy importante, es un tema que que mucha gente, por ahí veía a alguien en el Facebook que decía que, que, que estaba interesado en dejar de fumar, que sí, padrísimo.
1: Sí, Así
0: es, sí, 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 porque es muy desgastante y, y, y pues eh, ya lo iremos platicando a lo largo del, del, del programa, pero normalmente este, pues a los hombres... Nos truena gachísimo toda esta parte, ¿no? Porque cada vez, acordémonos que los hombres en México normalmente sufren más de, de paros sí. cardiorrespiratorios uh -huh. fulminantes y el tabaco hace que la, se eleve todavía mucho más la problemática, el porcentaje de este tipo de personas, además de accidentes cerebrovasculares sabemos que traemos mucho trabajo, traemos mucha sobrepresión en estos mismos, eh, toda la, la infraestructura que tenemos como sociedad hace que venga un peso mayoritario para los masculinos, y luego no hablamos de nuestras emociones, no las sacamos y nos tronamos completamente.
1: Pues ahorita ¿no? abordamos completamente los temas que tanto daño nos hace físico, claro, este, físico y psicológicamente, uh -huh. eh, y, y para eso a nuestros amigos que nos ven nos escuchan, ahorita es el momento para que nos digan de sus experiencias y como siempre les digo aprovechen aquí a nuestros grandes invitados profesionales expertos siempre en la materia en los temas que ellos tocan y, y hablan en, en este espacio siempre para llevar este eh, el conocimiento y herramientas para que puedan ustedes, en este caso, eh, llevar y, y poder hacer para los para nosotros los fumadores. <risa> sí, para, y amigo, para los qué? que fumamos y, sí. y sabemos que es muy difícil, sabemos que es muy difícil esta de una de las adicciones, adicciones creo, más fuertes. De, sí. Más fuertes. Uh -huh. Y sí, Fede, o sea, nos hablabas de, de 8 millones.
0: 8 millones aproximadamente al año en el mundo que fallecen y sí es una de las más de las más fuertes en dejar muy comparado con la heroína, uh -huh. ¿no? Que la heroína, bueno, el boom que hace dentro del cuerpo es terrible y el tabaco pues a la larga va haciendo también todo esto, ¿no? Recordemos que el tabaco se va anidando mucho en nuestras arterias y venas, va creando una goma que después es la que pide que se vuelva a ingerir el cigarrillo, uh -huh. a veces no es la voluntad, porque aquí muchas personas como con los alcohólicos, no, sí. no la, la pura voluntad, y no es cierto, no porque acá ya tenemos toda una, una creación dentro del cuerpo, que el cuerpo lo va reconociendo como propia, además este, tengamos en cuenta de que el tabaco crea su propia ansiedad, al hecho de, de, de dejar el último cigarrillo y esperar el siguiente, va creando una ansiedad desde ahí. Sí. Y esa es la que paliamos cuando al final volvemos a fumar. Esa ansiedad que se creó no nos relaja, porque todo eso es un mito que sigue muy sustentado en México, es que me relaja el cigarrillo, no es cierto. Al contrario, nos da esa sobreenergía que a veces necesitamos. Por eso hay mucha gente que fuma, ¿no? No dormí bien, no estoy comiendo bien, traigo mucho trabajo, traigo muchas presiones. El cigarro me va a hacer que mi sistema nervioso central tenga una elevación de sobreenergía y diga, va. ¿no? Eh, Eric,
1: acabas eh, de mencionar que se compara eh, lo adictivo con la heroína. Uh -huh. eh, la ironía,
0: la, eh, la ironía, sí. La ironía <ríe> sí, sí.
1: Y la hero, eh, heroína, la heroína. Uh -huh. este, ¿qué efectos... Eh, de satisfacción producen tu cuerpo son parecidos Híjole, sí. o porque es comparable más bien no nada más por la
0: adicción nada más por la adicción y por dejarlo no uh -huh. eh, sabemos que la heroína sí tiene una, una cuestión muy diferente si sí. eh, la persona tiene un subidón de placer enorme y con el tabaco es como te decía por momentos uh -huh. no que es muy comparable como cuando nos echamos nuestro shot de refresco de cola con demasiada azúcar que hace que haya un subidón de energía y la persona con esto se sienta mejor, pueda pasar el día a día, ¿no? Sabemos que en la heroína, ¿no? Los heroinómanos se inyectan y, y caen en un placer profundo, terrible, ¿no? Y, eh, pero nos referimos mucho a la cuestión de dejarlo. A la hora de dejarlo, los heroinómanos tienen que medicarse con otra droga muy parecida, ¿sí?, como es la metadona, para poder subsistir y dejarlo. Y en el tabaco también tendría que haber a veces medicamentos para poder paliar lo que sería el hecho de no estar fumando. Porque es complicadísimo el poder dejar este, esta parte, no y que el cuerpo se vaya limpiando. ¿sí? Cada eh, 15, 20 minutos que no fumamos, por ejemplo, se respira mucho mejor y hay una oxigenación mucho mejor. Y se van viendo este tipo de cambios conforme lo vamos dejando. Lo malo es que la persona cuando ya tiene o ya llegó el, el, el periodo en que debe de fumar, este periodo dura nuevamente entre 5 a 15 minutos okay. en que sube la ansiedad por fumar. Si la persona lo deja y además está consumiendo un, un medicamento, puede ser mucho más sobrellevable el hecho de dejar el, de fumar. Pero si no en esos entre 5 y 15 minutos, si no lo soporta, ahí va a fumar
1: este, eh, hablabas de lo que piensan los amigos, amigas eh, que no fuman como tú dices, que es de por falta de voluntad o no tienes voluntad uh -huh. o es nada más de querer, o sea con lo que me estás comentando eh, no, es nos damos cuenta que es complicado, ¿no? Sí. y muchos dicen, pues yo lo dejé eh, en un día que decidí uh -huh. ya no fumé, y ya los aventé, los tiré, ya nunca fumé. Dice, pero, y he tenido recaídas, no. pero lo más digo, ¿no? Y no. Claro. Y
0: pero en ocasiones, que tuvieron que cambiar, no? Hay gente que aquí empieza a, a comer muchos dulces, por ejemplo, mucha este, comida, y va engordando, va ganando peso, o lo intercambia con otro tipo de consumos, como lo podría ser el alcohol, como lo podría ser este, algún otro tipo de... de, de de satisfactor que él en ese momento necesite, entonces ahí viene la complicación, uh -huh. porque en verdad no hay eh, esta, este parámetro para decir ya lo dejé, como en el alcohol, ¿no? Y que además pues es mucho más eh, llevable una cajetilla de cigarrillos en la bolsa, un cigarro suelto, que desgraciadamente se venden aquí en en México que no se debería, eh, tendría que estar prohibido eso. Está prohibido, bueno, pero que no lo siguen a, a pie de la letra. Uh -huh. Y por último, la, la parte también de, de que eh, a, a diferencia del alcohol, pues el alcohol necesitas grandes cantidades a veces para llegar al, al punto en el que lo, lo necesitas y el cigarrillo, ¿no? Un cigarrillo eh, puede contener hasta 4000 sustancias químicas, lo que hace que la persona con un, un pequeño, una pequeña dosis, pues pueda tener lo que necesita en el momento, ¿no? Es decir, otras dos o tres horas para volver después a conseguir otro cigarrillo y hacerlo, ¿no? Sabemos mucho. Que también tenemos que limpiar la manera en que, con que lo fuimos envolviendo el cigarrillo, las ideas que fueron siendo. Porque la mayoría, por ejemplo, en México la edad de inicio es a los 12 años, uh -huh. entre 12 a 14 años, sí, en el punto de la secundaria sí. donde empezamos a, a envolvernos, a socializar, a socializar, y que lo vemos como algo de adultos, de uh -huh. grandes. no, Hay muchos adolescentes que así empiezan, es que con este, pues los morritos que no fuman. Y por identificarme en el ah, grupo y, y también. Yo soy el grande, sí, yo soy sí. el fregón. Que acuérdate que el cigarrillo trae una identificación desde las películas. Sí, también. cómo
1: no. Eh, Antes, eh, este en todas las películas, ¿no? Sí, claro.
0: Eh, sí. Casi
1: la gran mayoría. La
0: gran mayoría. Y luego el, el galán tenía que salir con su cigarro. Después el malo tenía que salir con su cigarro.
1: En, en las películas antiguas mexicanas, en sí. las oficinas se fumaban En las
0: oficinas, en el avión. En el avión, sí, en, sí. En sí. los hospitales, simplemente en los, los hospitales, médicos simplemente. estaban...
1: Estaban fumando.
0: Fumando mientras escribían sí, tu nota para... Exactamente. ¿sí? Hasta la época de los sesentas donde se empieza a prohibir toda esta parte, ¿no? Que tardó muchísimo tiempo hasta los finales de los noventas, principios de los 2000 para que hubiera precisamente leyes que defendieran a los no fumadores. Uh -huh. No fue irse en contra de los fumadores, es proteger al, al, al no fumador. Y esto, pues, eh, ha repercutido en uh -huh. que muchas personas, pues, sientan que ya no tienen espacios uh -huh. para fumar. ¿No? Porque si tú vas a un restaurante, pues ya muy pocos tienen área de fumadores.
1: Sí, muy pocos.
0: Y en el área de fumadores, por ejemplo, si entra una persona embarazada, se tendría que apagar todo todo el punto de cigarro, porque al final el que se protege es al niño que no puede, al, al bebé, al, al producto que todavía no puede defenderse por sí solo. ¿no? Pero es complicado porque además dentro de los fumadores está el fumador activo y el pasivo. Sí, el sí. activo es aquel que trae el cigarrillo en la boca y el pasivo es el que está al lado oliendo. Y dentro de ello, pues está también un, uno tercero, que es aquel que en la ropa deja impregnado todo el, el tabaco y los hijos cuando lo abrazan o la esposa o, o cualquier persona, pues también comienza a inhalar un poco de esas sustancias que la persona acaba de fumar. Entonces es gravísimo este problema, ¿no? Y el fumador a veces piensa que es bueno, me salvo a la calle y... Sí, no pasa nada
1: efectivamente ¿no?
0: muchas hace rato que estábamos por ahí en una preparatoria le decíamos a los papás es que muchos papás piensan que me salgo ¿no? dejo al bebé encargado me salgo este fumo y después entro y lo abrazo y luego porque el bebé se está enfermando de, de, de las conductas respiratorias ¿no? de los conductos respiratorios perdón porque tiene que ver mucho eso que está inhalando toda esa cosa que quedó ahí, de esas 4000 sustancias químicas ¿no? que si las viéramos por separado esas sustancias químicas nos darían miedo ¿cuántas veces no se te ha quedado el carro por la batería y lo, lo primero que te dice el mecánico es aguas con el ácido de batería Sí. y hay un producto muy parecido en el cigarro nomás. y que lo fuma la persona, ¿no? ahí sí no dice ay, el ácido de batería sí, no, sí, sí, sí. no, no, no uno de los agentes más radioactivos que se tiene en el mundo que es el polomino 210 uh -huh. también lo tiene el cigarrillo Sí. Y la gente lo fuma sin saber cómo son mínimas las cantidades, pues está ahí poco a poco mermando la salud de la persona. no? Tanto que entre 70 tipos de cánceres pueden devenirse del consumo de cigarrillo.
1: Y, y estas sustan sustancias que son agregadas porque no, no es el tabaco natural. No, no, no,
0: no. No, acuérdense que cuando el tabaco sale de, de Latinoamérica, era una planta muy latinoamericana uh -huh. en donde nuestras antiguas culturas, los únicos que lo utilizaban eran los chamanes y uh -huh. las gentes estudiadas, pero llegan los españoles y los uh -huh. ingleses y se lo llevan a Europa, ¿no? uno de los grandes por ahí que eh, Sir Walter Raleigh, ¿no? que uno de los tabacos llega por ahí su nombre, eh, se, empieza a comercializarlo y empieza a manejarlo primero con las, las personas de, del reinado y después empieza a bajar hacia la, la, la parte de, la, de los plebeyos. ¿no? Y cuando regresa a América nuevamente, pues los mismos indígenas se asustaban, pues es que... ¿Cómo lo están fumando ellos? Y acá tenemos que tener una preparación enorme para poder hacerlo, como pasó en algún momento también con la marihuana. ¿sí? Pero pues ya venía comercializada y entre más se comercializa, pues mucho más químicos le deben de meter para poder tener esa consistencia que se tiene con el tabaco.
1: ¿no? Hemos hablado, Federico, hasta el momento de el, el por qué fumamos, este, el por qué la adicción, pero... ¿Qué, ¿Qué daño biológico, de, físico, de enfermedad te ocasiona? ¿Cuál es la más recurrente?
0: Los, los daños en, en, el, en, en los conductos este, respiratorios, la cuestión de los pulmones, ahora que estamos... Eh, casi en pospandemia, que todavía no estamos en, en como tal. Los más dañados en muchas ocasiones fueron los fumadores porque tuviesen muchos, muchos daños. Sabemos que al pulmón no se le debe de meter más que eh, la cuestión de oxígeno. Fuera de ahí, todo lo demás quema los alveolos, quema todo lo que tiene el componente del pulmón para poder respirar. Por eso el agotamiento, el agitamiento, ¿no? Y que luego decimos, es que no hago ejercicio, ¿no? No es que no hagas ejercicio, es que todo el conducto respiratorio está tapado por el humo de, de cigarro, ¿no? Sabemos que cuando el, el, el oxígeno entra, ¿sí? lo, lo, lo limpian los pulmones y expulsan todo el dióxido de carbono, pero lo demás no se sale con el humo si tú haces una exploración hacia el tracto digestivo uh -huh. y hacia las vías respiratorias, está lleno de humo todo esto ¿no? por eso no se lo puede mentir a los médicos cuando vas y no, no he fumado no. y te meten la camarita y todo opaco no porque ahí está los principales daños, la garganta, garganta. Sí. ahí viene o ahí podría ser también el cáncer o sea, de boca, de boca. ¿no? El famoso, la famosa leucoplagia eh, el cáncer de de, de, garganta. de garganta se empiezan a desgastar las cuerdas bucales eh, hay ardor también en lo que sería el tracto digestivo lo que es el estómago el esófago muchas personas de hecho consumen tabaco para no comer o cuando no han comido esto hace que se irrite el estómago y entonces al sentirlo irritado no te da hambre o no hay tanta sensación de apetito entonces y, te lo quitas de hecho ahí, ¿no?
1: el, el fumador sí eh, este eh, te quita el apetito. Sí.
0: Además de que va perdiendo el sabor de la comida. Sí, aparte, porque todas las otro. papilas gustativas con el humo de tabaco se van perdiendo. Que si tú lo dejaras, este, en 15, 22 días recuperas esas Recupera. papilas gustativas y empiezas a verte mejor la, la, la comida. La comida. ¿no? Ajá. Eh, al principio, por ejemplo, el cigarrillo sirve para una función intestinal mucho más rápida, pero conforme se sigue fumando, la función intestinal tarda. Entonces, normalmente una persona va a hacer más esfuerzo para poder evacuar, puede llegar a tener las famosas hemorroides, ¿no? De tanto esfuerzo al, al querer evacuar. Se daña en las mujeres, pues el cáncer puede dar cáncer, eh, de mama o cérvico uterino y en los hombres, pues el principal, el, el, el pene, ¿no? El, todo lo que sería el aparato reproductor masculino, ya que eh, el, lo que hace mucho el tabaco es que es vasoconstrictor, va haciendo que las venas y las arterias se aprieten. Entonces cuesta mucho trabajo que pase la sangre. Por eso normalmente en épocas de frío los fumadores tienen las manos muy, muy frías. Okay. ¿sí? Las puntas de los dedos y las puntas de los dedos de los pies, porque no alcanza a llegar la sangre, la sangre como debería. Además de que no estamos oxigenando al respirar lo mayormente posible. Hay mucha gente que por eso llega a fumar, porque el cigarro te da pautas en tu día a día. ¿Sí? Es decir, estoy muy presionado con trabajo, pero a la hora de fumar eh, me doy mis cinco minutitos. ¿sí? Mientras salgo, mientras platico, mientras tabaqueo el cigarrillo, eh, salgo, busco un buen lugar para poder fumar y esto me va a dar mis cinco minutos para sentirme a gusto. ¿no? Lo que va a hacer que la persona, a la hora de darle el primer jalón, mete el oxígeno suficiente uh -huh. y este le dé tranquilidad. Pero después vienen las 4,000 sustancias químicas, 5 segundos en, después en el cerebro, lo que hace que la persona se altere. Entonces, mucho de esto es, bueno, yo ya fumé, ya me voy a seguir mi trabajo. Sí. Y la persona eso piensa que lo tranquilizo. Cuando se está dando sus pautas para poder hacer el manejo de un tiempo que a lo mejor no sabe cómo organizar o le cuesta trabajo organizar.
1: ¿no? O, o, lo, o también sacamos el pretexto o decimos el pretexto de la ansiedad que me, ah, que me tranquiliza. Y okay. sí, lo que te Decías decía al principio, principio o sea, sí,
0: una ansiedad que se da ahí a la par, uh -huh. a, la, a la ansiedad que, que se nos genera por nuestras emociones. Entonces solamente palió una de las de las ansiedades, la otra sigue ahí. Y luego, ¿por qué me vuelvo desesperado? ¿no? Porque luego los fumadores son los que más están en friega. Sí, sí, no, sí. Corre, 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 sube, baja, arriba, arriba. ¿Tengo sí. la energía suficiente? No, pues sí, con todo ese cigarro, claro que sí. Pero entonces, ¿cuál va a ser el momento en que empieces a actuar para ti? Por eso te decía que si lo iniciamos desde edades muy tempranas, pues le vamos lo envolviendo en todo. Como cuando nos volvemos policonsumidores, ¿no? Alcohol, sí. tabaco. Hay mucha gente que no fuma, pero nada más empieza a echar unos tragos Saca el cigarrito, Sí. dame un cigarrito, uno o dos, pero también se da ese policonsumo, porque luego no quiero sentir los estragos del alcohol que me va suprimiendo el sistema nervioso y central con y con el cigarrillo me levo, ¿no? entonces puedo durar más. Ya sé que con cuatro cervezas a lo mejor me mareo, no, mira, ya llegué a la sexta y no me mareé con el cigarro. Entonces nos, nos volvemos también policonsumidores y hay mucha gente que así lo hace conforme va Fumando, sí, también va bebiendo, también va haciendo otro tipo de consumos.
1: En mi caso, el cafecito en la el mañana. El café, claro. Y el café, pero sí. yo, tú veo que consumes tu café en la mañana. y Mañana, tarde y noche. Pero sí. yo me lo tomo y se me antoja el cigarro.
0: Sí, es que somos seres que, que queremos tener este... Cosas que nos llamen mucho la atención, ¿no? Somos seres que, que llevamos a cabo también ciertas maneras de llevar nuestra vida y parte de eso es esto, ¿no? El café con el cigarro, ¿no? El, el, el café con el pan. Yo en mi caso ahí sí me aculpa, ¿no? El cafecito y el panecito. Sí. Pero fuera de ahí, pues, vamos haciendo toda esa parte, ¿no? Y eso va haciendo que nuestro cerebro actúe de esa manera. Entonces ya tenemos el, 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 el yector cuando... Cafecito, híjole, cigarro. Sí, ¿no? Y lo voy envolviendo, lo voy envolviendo ahí con ese margen, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, a lo mejor se pasan todo el día sin fumar, pero en el momento en que dicen, ya chequeé mi huella para salir, ¡pum!, se dispara el hecho de cigarrito. ¿no? Y, ahí, y ahí
1: se conjuga también el, el, tres aspectos, creo yo, ¿no? Ese, el, el, echarte el cafecito sí. con tu cigarrito y te da hasta cierto, decir, híjole, me da cierta tranquilidad, cierta paz, <risa> uh -huh. que después cómo lo voy a, que ahorita hablamos yo creo en la segunda parte del ajá. programa, cómo voy a suprimir sí. Sí. Sí, el sí, cigarro pudiéndome ajá. tomar eh, eh, sí. mi cafecito. Pues yo creo que vamos a una pausa y vamos cuando a pausa. volvamos a este... Por ahí los amigos que nos ven, nos escuchan, que querían saber sí, algunos, sí, sí, sí. algunas estrategias uh -huh. para poder dejar de fumar. A ver si podemos hablar. Volvemos alguna. con
0: ello. Claro que sí. Gracias, con gusto. Gracias
1: Volvemos. A
0: Cantamos todo, las niñas y los niños también nos enfermamos. Así ah, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de Supermédico. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes, también de los libros
1: con nuestra Booktuber, la variedad de los moles y tendremos en el estudio a un actor de doblaje y en la música, el sabor tropical de Chamané, Susana H. y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
0: El sonido que nos hermana. Esta
1: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Casaramara, un lugar mágico en el tradicional Tianguis Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casaramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. el nombre de
1: Sí, amigos, pues ya estamos de regreso en su programa de Psicología, Psiquiatría y Salud psicorradio Guadalajara y es un gusto, como siempre, tener de invitado aquí a mi amigo Federico Topete. Gracias,
0: gracias. Que estamos hablando del tabaco. Del tabaco, del tabaco y su repercusiones. Por el repercusiones. motivo del Día Mundial. Sí, Día Mundial sin Tabaco. Sin Tabaco. Así es. Sí, 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 comenzar a defender a los jóvenes, ¿no? Sabemos que hoy tenemos más de 1.200 millones de jóvenes en el mundo entre los 14 a los 17 años. Entonces, eh, si esto continúa creciendo, pues se volverá también una pandemia ¿no? No, del tabaco. Porque recordemos que México va para que se convierta en un, en un país de viejos y con muy pocos jóvenes. ¿no? Y además, pues enfermos, pues sí sería muy complicado. ¿No?
1: Sí, Entonces, hombre. ¿Y qué tanto ha aumentado aquí en México? Porque hemos hecho millones tiene. de muertes sí. en el mundo.
0: En el mundo, pero sí hay, hay mucho, eh, mucho crecimiento eh, de cáncer también. Cada vez hay más personas más jóvenes con todo esto. Algo que no ven los adolescentes es precisamente a largo tiempo. ¿no? Sí. Si, si los adolescentes van, por ejemplo, a una revisión con un médico y luego van a otra revisión seis meses después. Y si no tienen nada, van a decir a los papás, no pasó nada, no, no pasa nada. Y entonces eso, les, en vez de, ser, de funcionar para algo, les sirve para ellos de una defensa. Y en el adulto, pues tampoco estamos impuestos a checarnos cómo estamos todo por adentro, ¿no? En algún momento, este, ¿cómo quedó mi cuerpo con el uso de, de, de tabaco? ¿Y durante, durante qué tiempo? Porque luego vamos viendo que esto va a pegar también en diferentes personas. Sí, porque hay gente que para 10 o 15 años de fumadores ya tienen enfermedades. Y hay otras personas que, como nos ha tocado ver en, en, en lugares, ¿no? 80 años, 90, y siguen fumando.
1: ¿no? Mueren quizás de otra cosa.
0: Sí, 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 se enfermaron de, de, del estómago y murieron del estómago. Y dices, caray, ¿y el cigarro? ¿No? Pero la cuestión hay que tomarla también aquí en cuenta que si la persona a veces se le retira después de muchísimos años sin un medicamento adecuado, sin un tratamiento adecuado, también pueden sobrevenir muchísimas enfermedades y que a veces es mejor, pues dentro de todos los males, el menos, Hijo. aunque sea doloroso. Pero luego viene la parte en donde dices, bueno, ¿cómo me trato con, con esto? Primero, pues hay que decidirse a dejarlo. Es complicado, lo tenemos como les decíamos envuelto en muchas cosas alrededor del trabajo, de la diversión, de, de muchísimas cosas que va haciendo que precisamente la persona continúe consumiéndola. Hay que irle quitando esa parte, ¿no? Una, podemos este, tomar lo que sería clínica de tabaco en cualquiera de los centros de integración juvenil eh, del, de toda la República Mexicana, eh, para poder llevar a cabo lo que sería una terapia psicológica, pero también un seguimiento médico-psiquiátrico. Hay veces que sí se necesita este, este medicamento para ir haciendo de lado los estragos de la abstinencia. Lo que más friega al, al fumador es la abstinencia, sí, hombre. Y sí, hay mucha gente que, que lo ha dejado 5, 10, 15, 20 veces, ¿no? Recordemos también que las recaídas son hasta cierto punto muy normales, porque claro. es una droga muy complicada, sí. y hay que limpiar todo,
1: yeah, pero esa recaída no debe de pasar
0: de no, 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 una fumada una fumada Sí, a nosotros nos ha tocado pacientes que sabes que no aguanté, mi amigo está echándole, le robé y una fumada, no o gente que luego dice, ya lo dejé, pero continúa juntándose con un montón de fumadores sí, hombre, ¿No? fumen todos luego yo ya no fumo, no hombre, pues estás fumando de igual manera o hasta eh, me voy más. a aislar, exacto Sí, sí, sí. Sí, y sucede mucho, ¿no? Entonces, sí es todo es un proceso. Es todo un proceso que debemos manejar.
1: Regularmente eh, los que somos fumadores tenemos amigos fumadores. Sí,
0: claro, sí. Sí, pues fue una manera de socializar. Sí, exactamente. Y sí, con las drogas, cuando le entramos a alguna droga, lo tenemos que socializar primero. ¿Dónde está la gente que lleva esa droga, que la consume? Y ya después socializarla, sí, que estás? no lo vea malo, que no claro, lo vea claro. destructivo destructivo que tenga esa idea muy como nosotros no de ay, nos estamos divirtiendo un cigarrito sí 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 o después de la comida no un después de un buen taco un buen tabaco decían sí. por ahí no entonces todas esas socializaciones va haciendo que la gente diga de aquí soy y aquí me quedo sí. y entonces ya las tabacaleras por más que no haya eh, anuncios en la televisión sí, o en sí, la radio sí ellos siguen teniendo toda una ganancia porque tienen unos mercadólogos maravillosos, desgraciadamente, ¿no? Desde que se inventaron las, las portacajetillas, por ejemplo, que luego sí, decías sí. bueno, ¿de qué sirve una portacajetilla? Pues ya no ves los logos que ponían de los fumadores, del daño en los pulmones, de los daños en, en la boca, o sea, ya no sí. lo ves. Entonces todo eso va haciendo que la persona continúe. Oye, subieron los, los costos del cigarrillo, claro, pero dejaron entrar más cigarrillo. Y eso está mal, ¿no? porque si sí, una caja de 70 pesos, pues mejor la paleas con siete cajas de 10 pesos sí, en los tianguis, sí. ¿no? ¿Qué es? ¿Quién sabe? A ver, a
1: ver, pero si pero, la otra saben qué es, estamos
0: Sí, pero como llevan los colores que ya tenemos bien reconocidos, sí, la gente de ahí es y se lo lleva. Entonces, sí, sí, o
1: sea, sí, que sí no sea sí. la marca, no sí, como claro. los tenis
0: Exacto, yeah. sí, sí, dice sí, que son Mike. ¿no? Yeah. Pues son Mike. <risa> Pero pues se parece, Así. se parece, y bien baratos, pues cómo no, no. Entonces traemos mucho esa parte, y mientras no movamos nuestro mundo, sí, y, y, y no, no tengamos un, un buen soporte psicológico, médico, psiquiátrico, va a ser muy complicado de decidir, dejar de fumar. nos
1: ¿no? de este, claro esos soportes sí. y cómo lo logramos. Mira, por aquí para no dejar los mensajes que tenemos. Javier Aréchiga, saluda al programa, saludos a...
0: Gracias. A, gracias, gracias.
1: Al doctor Iván, a Federico y a su servidor, gracias, gracias. Javier Aréchiga, Isabel Rojas, saludos para el programa desde la Ciudad de México.
0: Ah, muchas gracias. Dice,
1: salud por pues ese excelente programa, una felicitación por tomar el tema del tabaquismo. Pues, sí, sí. Yo sí, creo sí, que era sí. justo innecesario. Sí, claro, claro,
0: claro que sí. Eh,
1: Fernanda Gutiérrez, saludos a Psicorradio. Guadalajara, saludos al psicólogo Federico Topete. Ah,
0: muchas gracias, gracias, gracias.
1: Eh, dice Carla Muñoz, buenas noches. Eh, tema interesante y como cada martes, aprendiendo con ustedes. Se le extraña el doctor Iván, saludos sí. a los panelistas. Claro sí. que sí. se le saludos extraña al doctor Iván. Iván.
0: Saludos al buen Iván.
1: Y por aquí, fíjate que tenemos un test, más que un mensaje, un testimonio. Un testimonio, ¿no? venga.
0: Ajá. Que vamos a leer. Importante, leerlo. claro.
1: Aquí es de nuestra amiga. Gaby, dice uh -huh. saludos a todos en especial al doctor Iván que se mejore
0: uh -huh.
1: dice Gaby, yo dejé de fumar de, definitivamente hace ocho años okay. no fue fácil llegar a esta decisión uh -huh. Uh -huh. de verdad disfrutaba fumar, varios in, disfrutaba fumar varios intentos de dejar el cigarrillo y varios fracasos también mi decisión uh -huh. fue tomada bajo el concepto de por mi salud y por mis hijas claro. no quiero que crezcan sin su mamá y un día me levanté y dije hasta aquí uh -huh. siempre por las mañanas al prender el primer cigarro sentía como como la nicotina entre otras sustancias que contienen los cigarros le corría todo mi cuerpo y eso era el detonante de no poder parar de fumar en todo el día claro. y así cada día entonces mi lema fue no volver a prender el primer cigarro del día del día, nunca más.
0: El más difícil. Para el fumador, sí, el más yo, difícil. Hombre. Sí, claro.
1: Hoy, cuando me preguntan cómo le hice, les digo, no es fácil. No. Uh -huh. pero, lo pero lo primero, no vuelvas a prender el cigarro del día, nunca más. Uh -huh. Claro. Distrae tu mente hasta que el primer cigarro no sea necesario. Hoy me felicito a mí misma y por mi triunfo, y te felicitamos. No,
0: felicidades, sí. sí y sí, te muchas felicitamos felicidades.
1: porque... Gaby, no sabemos este, eh, si seas médico, enfermera o alguna profesión uh -huh. o si asististe
0: a algún lugar, a algún
1: lugar sí, a donde sí, te sí. ayudaran, te apoyaran con alguna estrategia, uh -huh. porque algo que nos estás comentando aquí es parte de las estrategias sí, psicológicas.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Que... Lo que
1: nos está platicando ella es lo que... Sí. Lo que llevan en la, en, la, en la estrategia, en el acompañamiento psicológico, ¿no, no Federico?
0: Exacto, sí, y que hay que cambiar todos estos parámetros, como ella bien dice, ¿no? Fíjate qué tan importante, como ella dice, el, 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 el uso del primer cigarro, que para nosotros los que tratamos a pacientes en esta parte es complicadísimo ese primer cigarro del día, porque mucha gente pone todo su empeño para ello ya sea antes del desayuno o después del desayuno tiene todo, toda una connotación sí. ahí enorme y poder decir no lo voy a hacer al principio sí es complicadísimo yo no sé todo lo que sufrió en las mañanas sí, si lo cambió por irse a correr a caminar el simple hecho de levantarte hasta de malas porque no estuvo porque cambias sí, tu sí. Estado de pero
1: Cambia siempre totalmente. pensando
0: cambiar con otra idea que era no quiero que mis hijas vivan sin su mamá. Y ese es un punto súper importante que hay que cambiar, ¿no? Recuerdo una paciente de 75 años, tenía desde los 20 fumando. Entonces ella me decía, Fede, es que nunca lo voy a dejar. Además ya estoy muy grande. Y pues imagínate si, si la vida te da otros 10, 15 años más, pues por lo menos disfrútalo sin cigarrillo. Y parte de lo que hacía ella también era ese punto, ¿no? De tuvo que cambiar todas las estrategias de vida, toda su vida como lo manejaba para poder decir y decidir, ¿sabes qué? Ya no voy a fumar. Y cuando venimos a ver, íbamos en el sexto mes sin fumar, y le digo, ¿ves? Lleva seis meses sin fumar. Caray, no tenía ni cuenta, me, he dado, me había dado, pero cambió mi vida, se puso a hacer ejercicio a los 75 años de edad, eh, se pone a caminar. ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que precisamente la persona cambie todos sus hábitos y parámetros, somos seres habituales, si nosotros metemos los hábitos desde las drogas, pues obviamente ahí se van a quedar, porque los vamos envolviendo, y esos hábitos hay que moverlos, algo que, que no aprendemos a veces los adultos es que de niños cambiamos a ser adolescentes, de la adolescencia pasamos a ser jóvenes y luego adultos, y ya de grandes dices, pues ya estoy grande, pues cámbiale, ¿no? No es lo mismo tener 30 años o a sea, tener 40, tener no, claro, 50. Claro. Entonces, ahí cambia tus hábitos. Hay que saber cómo manejar y cambiar nuestros hábitos, pero a veces nos mueve demasiado quedarnos siempre con lo mismo. Levantarme a la misma hora, cenar, eh, desayunarme el mismo cerealito, ¿no? a lo mejor salir a caminar, prender las noticias. Con una cosa que cambies, la vida te va a empezar a cambiar todo. ¿no? Te va a empezar a generar otro tipo de parámetros y otro tipo de hábitos que es lo que necesitamos. Cuando las personas van a la clínica para dejar de fumar en, en centros de integración juvenil, es mucho de lo que hacemos. Cambia tus hábitos. Simplemente a veces, hasta llegan con nosotros y nos dicen: eh, Fede, ¿me puedes dar la misma cita a la misma hora? No, no. no mañana, la próxima semana te vienes el miércoles. No, pero es que mira, me vas a mover. Ajá, eso quiero, que te muevas. Ah, sí, claro. Muévete, cambia esos hábitos. Deja de tener los mismos porque si no, ahí se va a atorar el cigarrillo. Me vas a dejar a lo mejor el de la mañana, pero el de la noche sí, y luego no vas a dormir y va a venir la repercusión en la mañana porque amanezco todo. Eh, no estoy durmiendo bien, no estoy descansando, me faltan vitaminas. Entonces al otro día lo vas a volver a retomar el de la mañana y así me la llevo. Hay que cambiar esos hábitos. Entonces un punto es eso, decidirse como lo hizo esta amiga que nos escribió y luego lo, eh, los parámetros de hábitos, qué hábitos tengo y vámonos y, moviéndonos. Y ¿no? ella
1: lo hizo algo que nos platica así de cajante, sí. lo sí, que claro. te comentaba al principio. Sí. Que a veces eh, yo como psicólogo lo veo como no muy favorable porque precisamente... Uh -huh. Eh, el acompañamiento psicológico, de eso trata, ¿no? A sí, ver, cómo te ha ido y ya Qué viste y, y lo que ocasiona y darte las cartulinas, ¿no? debe eh, ver eh, los daños que causan en tu organismo y, uh -huh. y aparte, eh, lo hacemos de una manera paulativa, ¿no? Pa pa paulatina, perdón, uh -huh. en la cual... Eh, eh, hacemos la historia clínica y vemos Exacto. cuáles son tus hábitos aquí a qué los sí. fumas, por qué los fumas, y luego te damos hasta una hojita donde te decimos, a ver, uh -huh. anota por aquí el cigarro que te, en estos días que no nos vamos a ver, uh -huh. cuando te lo fumes, me dices, vas a anotar por qué te lo fumaste, qué estabas haciendo, claro. o cuál fue la razón... Y así, ¿Y qué, te, y ¿qué te callaste? ¿no? Y ¿Qué te callaste?
0: Manejan muchos psicólogos, por ejemplo, esa parte, ¿no? El silenciarte a ti mismo. Sí. Cállate, Cállate, no digas. Shh, va para adentro todo eso que tendría que ir para afuera. Hay que empezar a hablar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Oye, no me siento bien, estoy enojado, estoy molesto, estoy cansado. No, simplemente eh, algo que yo escuché mucho de, 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 de mi niñez, por ejemplo, era los, los adultos no se cansan, uh -huh. y ya llegas a esta etapa y dices, perdón, yo sí me canso, ¿sí? estoy agotado, y si me quiero me acuesto y me duermo, y ¿por qué decir que no estoy agotado? Pero a veces como adultos es, tengo que sacar los recursos a ver de dónde, ¿no? hay veces que uno disfruta el café, no como yo lo disfruto el café, pero no es para despertarme porque al final yo, yo sí puedo dormir con el café no. Ajá. yo me llego ahorita a casa y me tomo el otro café y duermo como sí. angelito pero la cuestión es ¿qué le puso esa otra persona a su café? Sí. es que el café me tiene que levantar, oh, no, levántate tú no el café, deja de darle al otro y ya tú mismo Ajá. te estás hasta programando
1: sí. a, claro. a, a esa
0: situación completamente eh,
1: sí. porque también este por aquí nos dice Noé que a él le dieron unas pastillas naturistas y no me sirvieron, no me quitaron la ansiedad. No, y es que muchos es creemos, Noel, muchos creemos que es netamente la pura ansiedad lo que nos provoca el uh -huh. fumar. Pero esa ansiedad está provocada también por situaciones personales, emocionales. Claro. Es lo que hablabas, Federico, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces el estar enojado, Sí. Eh, estoy mojado y me salgo y fumo y ya, ya sí, estoy enojado Y se vuelve una manera de. Dejaste Y se vuelve una
0: manera de automatizar maltratarme. Preocup, ¿no? o estoy
1: preocupado, uh -huh. Ajá. muy mortificado. Y, bueno, como, y me pues, tengo que
0: maltratar con el cigarrillo, ¿no? Porque es una de las cosas. Y luego hay que ver también con el caso de Noé, por ejemplo, el tiempo que lleva fumando. Acuérdense que yo les dije cuatro mil sustancias químicas. Sí. Pues eh, posiblemente el medicamento este, naturista sí funciona, pero qué tanto químico tengo dentro que necesito algo más fuerte. ¿no? Claro. Que luego nos asustamos con los medicamentos psiquiátricos. Digo, no está nuestro querido amigo sí, Iván, que nos ¿qué, nos ¿qué sería ilustre? reforzar esa parte. Sí, claro, claro. Pero a veces yo me encuentro con mucha gente que dice es que no quiero medicamento psiquiátrico, pero es que lo necesitas. El, el cerebro se enferma, el cerebro también necesita algo que lo vaya limpiando. Entonces, si, si este medicamento a veces no es tan fuerte, pues no le va a hacer nada. Probablemente, como te digo, es muy bueno este medicamento para una persona de ansiedad media, una ansiedad que no tenga que ver con el tabaco. Pero si viene dado del tabaco, va a ser muy complicado. Que sea más fumador social, quizás. Exacto. No va a ser, ni cosquillas le va a hacer. ¿no? Entonces, sí es bueno, pero necesito algo más. O sea, hay que ver también los tratamientos. No se dejen llevar también con los tratamientos que en muchas ocasiones trata de, de paliar como lo serían los vapeadores que están ahorita. De hecho,
1: aquí nos Ajá. comenta, ¿los dis dispositivos electrónicos sí, no, no. hacen el mismo mal?
0: No necesariamente, pero sí los químicos van creando hasta hongos en, el, en los Por pulmones. Por la humedad. Por la humedad, exacto. Sí, acuérdense que ahí pues, no sé. No, no, no hay sol que le dé y que se seque. Entonces ahorita precisamente venía escuchando una nota que el gobierno de la república ya dijo desde hoy entra en decreto que se prohíben vapeadores y cigarros electrónicos, porque además no estaban regulados y además se le estaban metiendo químicos eh, y eh, como el, el cristal o como el fentanilo para poder hacerlos más fuertes. ¿no? de hecho había vapeadores que se les ponía hasta CBD o marihuana uh -huh. lo que hacía que la persona pues imagínate, al cabo, ¿quién me va a decir algo con un vapeador? Uh -huh. ¿no? entonces son una de las cosas en Estados Unidos por ahí tiene una investigación que más de 900 mil jóvenes han muerto por el uso de vapeadores y cigarros electrónicos y es una moda que desgraciadamente al ser vecinos de Estados Unidos nos está cayendo a nosotros también y es algo que va dañando muchísimo a los jóvenes porque luego dicen, no voy a fumar, pero me voy a vapear". ¿no? Y como en, en internet, en, en YouTube y en todos estos lugares hay muchos, muchos videos acerca de esto, piensan que es regular y normal, cuando nos vamos dando cuenta que al final este está haciendo mucho daño, está haciendo mucho daño toda esta, esta idea de consumir desde ahí. ¿no? Y el, el simple hecho, bueno dicen, no le meto nada, es puro vapor de agua, pues lo que les decía, el hecho de crear hongos en los pulmones y pues la persona se ahoga. Okay.
1: Mira, complicado. aquí un saludo uh -huh. a María de Jesús Gutiérrez, saludos a, es mi prima, Juan, uh -huh. Juan, Juan Cuevas, un saludo a Juan Cuevas también. Uh -huh. Saludos. Este, Juan Manuel Valadez, saludos, saludos también para ti, primo. Fíjate, Federico, uh -huh. hemos hablado ya de, de, por qué se da la adicción, uh -huh. también de, eh, ¿De qué daños, qué, qué daños nos causa físicamente, de enfermedades, eh, psicológicamente? Pero si nos proponemos dejar de fumar, ¿qué beneficios empezamos oh, a tener híjole. en los días?
0: Simplemente, como, día, como te decía, los a los 15 minutos se oxigena mucho mejor tu cerebro porque luego es algo que fallamos mucho en la respiración los mexicanos, respiramos malísimo, por eso subimos unas escaleras y me voy ahogando, porque no hay esta parte de respiración, nuestra respiración tendría que ser como el, el, el vaivén de las olas, ¿no? y no lo hacemos, Entonces desde ahí vamos recuperando eso, como te decía hace rato, a los 15, 22 días, mis papilas gustativas y la parte del olor también regresan a una manera natural, Sí, eh, voy teniendo también mejorías en mi estómago, deja de irritarse, deja de haber todas las problemáticas hasta de, de reflujo, que luego se da mucho con el cigarro. Eh, el tracto digestivo también tiene una, una mejoría. La piel deja de estar también tan dañada. El, el pH del, del cuerpo... Eh, mejora porque luego el ph es muy abrasivo el de los fumadores y lo podemos ver en las camisas blancas cómo se va quedando demasiado amarillento toda esta parte y a la larga entre los ocho años que decía nuestra, nuestra este, eh, radio escucha entre 8 a 15 años ya va regularizando el hecho de no poder sufrir un paro cardiorrespiratorio fulminante ni un accidente cerebrovascular. Tus venas y tus arterias se limpian. Porque es algo que luego pasa mucho. Y luego con las mujeres, por ejemplo, no quieren varices. Pero, como les decía, el cigarro es vasoconstrictor y pueden aparecer. En los hombres también puede aparecer esto y pueden venir trombos. Entonces, a, a la larga esto, evitamos lo más que se puede. Estamos dentro del porcentaje que nos pueda dar, ya dependiendo de la alimentación, el ejercicio sí, 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 y todo claro, lo demás. Claro. La vejez plena en México. Pero fuera de ahí, ya bajamos mucho ese porcentaje de estar en un 80 lo bajamos a un 25, 20 por ciento, que es el, en el que estamos todos inmersos. Pero a, a tu salud, a grosso modo, es maravilloso. ¿no?
1: ¿Y de los pulmones qué tal? O sea, a lo mejor estaba...
0: No, los pulmones no...
1: ¿Sí hay recuperación? No, no, del
0: todo. ¿Del todo? No, hay puntos que se quedan quemados. ¿Qué sí. tanto podríamos... Ocupar? Yo creo que en un 70, 75%. Sí, pues es o sea, claro, enormemente. Y más es ese ejercicio. Pero hay partes que van a quedar muy quemadas. Hay puntos. Si a ti te sacan una radiografía, van a quedar puntos ahí. Eh, algo que podemos hacer es ir a tratamiento y luego ver si podemos hacer una espirometría que es para medir la capacidad de tus pulmones cómo están también para dar, irnos dando una idea ¿no? de cómo está todo esto. Porque luego hay trabajos que nos implican mucho manejo de humo uh -huh. sí. y digo aquí en Jalisco la zona gavera por ejemplo está muy plagada y la zona cañera de, 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 de personas que traen dañados los pulmones no solo por fumar sino por la quema de la agave y de la caña entonces también ahí es un problema de salud pública enorme hay que cuidarse lo más posible
1: mira aquí Francisco Ramos, saludos para el programa
0: muchas gracias, saludos Dice
1: eh, saludos también para el Twitter, que se recupere rápido
0: sí, sí, sí el está recuperado sí, sí, es algo, sí, algo tranquilo, sí, leve claro algo de
1: sus ojitos. Ahora eh. sí que nos está echando los ojos. Sí, claro
0: sí. <risa>
1: <risa> o nos está sí. escuchando, nada más, un saludo. Sí. Dice Oscar Ramírez, saludos de Puerto Peñasco, Sonora. Yo dejé el cigarro hace un año, me costó mucho trabajo.
0: <risa> Felicidades.
1: Pero lo logré. Qué bueno. Ándale. Qué bueno, qué bueno. Dice, qué bueno. Ya no podía soportar el olor de mi piel y mi ropa, ceniceros andantes. Sí.
0: Completamente. ¿Ya? Sí, pues olimos demasiado. Decía por ahí una, un, una laminita que vi un cartoncillo, ¿no? Este, te olí venir.
1: Te olí venir. Te olí
0: venir porque sí, el, el, el humo de cigarro es muy, muy. La persona ya no se huele, no ya no lo siente. Pero los que estamos alrededor, obviamente, sí. ¿sí? sí. Y es una de las problemáticas fuertes que se da con todo esto. Pues es
1: como el perfume, tú lo usas y dices, ¿hueles a perfume? Sí, sí. Sí. Puse, pero ya hasta que te quitas
0: la playera y sí. dices, ah, sí, es cierto, sí, sí perfume, cierto, ¿no? Sí, claro, sí, 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 es parte de eso. Yo les recomendaría mucho tratar de hacerse estudios, de, de verificar a estas personas que lo dejaron muchas felicidades. Hay que empezar a tirar también cosas que tienen que ver con el cigarrillo, ¿no? El, el encendedor, el, 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 los, los, ceniceros. los ceniceros. Digo, ya no está tan de moda ofrecer ceniceros, claro. pero antes sí había mucho eso.
1: En las casas, oh. ¿no? Los tenían sí. hasta de adorno. Sí,
0: claro. Y los 15 años de Lupita, ¿no? Ahí bien, estaban bien. en el cenicero. Hay que quitar toda esa parte, eh, hay que empezar a frecuentar lugares en donde no haya consumos de para tratar de irle bajando. Entre más amplíes el, el, el hecho del último cigarro, mucho mejor te va a ir, ¿no? Es decir, me aventé mi último cigarro a las 11 de la mañana, son las 9 de la noche, Wow, Voy mejorando.
1: ¿no? De, desde ahí. Desde eh, ahí, sí. Eh, eh, hay que empezar, ¿no? O sea, sí.
0: Si sí, Me lo fumaban, o no
1: sea, a las 7. Y de veras ya me llegó el momento que digo, de veras ya sí. la ansiedad no me nada soporto. Sí, claro. Yo les digo, no te fumes el cigarro, sí, no, Fúmate la mitad.
0: No. Tomen mucha agua. Pégatela al agua, no agarra un botezote lleno de agua y hasta ahora sí que casi casi te, te duele el estómago de pura agua pero date esas chances, sal a caminar, platica con alguien, lo que les decía, abran sus emociones. Oye, mujer, me siento con mucha ansiedad, platicamos de algo, dime qué te pasó, qué, qué hiciste, con los hijos también. Pueden ser buenos momentos de sentarnos y poder charlar con la gente que realmente a lo mejor no lo hemos hecho desde hace mucho.
1: Cuando esas estrategias no me están funcionando, ¿dónde que
0: hay? hay que ir a centros de integración juvenil, ¿no? Ahí nos encuentran en la página de Internet, ¿sí? De, de centros de integración juvenil y al teléfono, uno, déjenme ver si me acuerdo porque luego se me olvida. 33 36 eh, 70 25 12. Ahí estamos. Este, cualquier información con todo gusto. O en el Facebook de CIJWATSUR1. CIJ Watsur 1, nos pueden ahí encontrar, nos pueden seguir, y además, este, si quieren platicar o algo, ahí está también en, en, en Messenger o por Inbox, con todo gusto podemos responderle sus preguntas ¿Sí? y el tratamiento mucho más cercano que puedan tener, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que nos va a estar escuchando de, como esta persona de sí. la Ciudad de México, también hay centros de integración juvenil en Ciudad de México, tenemos aquí en Zapopan, Tlaquepaque, y dos en Guadalajara. Entonces está. Estamos tratando de, de cubrir todo lo más que se pueda y lo más que se pueda ayudar a las personas. Excelente. ¿Vale?
1: Pues se nos va el tiempo. Se, se nos, nos fue, fue el tiempo. Híjole. Qué pues rápido. como siempre, agradeciéndoles a nuestros amigos que nos ven, nos escuchan por sus mensajes, sus sí, muchas felicitaciones. Gracias. Un saludo, Iván. Saludo particular, ¿no? ¿Consulta,
0: Fede? Eh, sí, nada más que con las cuestiones de tabaco, sí, yo les recomendaría más también que fueres el apoyo de, ahí hey, en Centros de Integración tenemos esta parte de, del tratamiento psicológico y médico psiquiátrico.
1: ¿En lo particular? No,
0: en lo particular, pues pueden marcar a mi número 33-122-18075 y con todo gusto les podría atender también.
1: Excelente. Sí,
0: sí, muchísimas Amigos, gracias. pues me
1: dio mucho gusto tenerte como invitado.
0: No, el gusto es mío, Y
1: siempre. mandamos saludos, doctor Iván, y como siempre, sean sí. felices y nos vemos el próximo
0: martes. Aquí estamos, cuídense mucho. Gracias.
1: Gracias, Buenas noches.